0: En operativos de Guardia Nacional, se violentan los derechos humanos. En tianguis de zona conurbada, cada vez participan menos comerciantes. Ya inició la recolección de ramas. Vecinos deben apegarse a calendario.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, qué gusto saludarles este jueves 27 de abril. El equipo de Meganoticias está preparado para que usted esté enterado de todo lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Mire usted, con la ola de violencia que se acentuó desde el pasado 2022, se enviaron a nuestra entidad Fuerzas Federales de Seguridad, quienes pues hacen rondines, operativos y revisiones. Y es en estas, en esas acciones, en donde ciudadanos señalan que han sufrido violaciones a sus derechos. Elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, no deberían revisar los celulares, por ejemplo, los mensajes, las llamadas y más. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Las casetas de vigilancia, bueno, que deberían de ser vigilancia, pero que están abandonadas en zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, son un problema ya constante. Y mire, lejos de brindar seguridad a la ciudadanía por las condiciones de abandono en las que se encuentran, representan un foco de inseguridad. En nuestra sección de denuncias acudimos al centro de la capital colimense, en pleno corazón, eh, en cruce con la avenida Maclovio Herrera, se encuentran las banquetas en pésimas condiciones. Esta es la, una de las denuncias que les presentaremos este día y es que a sus llamados atendemos y acudimos para evidenciar aquí lo que a ustedes les afecta. Y mire, se están realizando acciones, jornadas por la paz en el municipio costero de Manzanillo. Se ha acudido a escuelas secundarias para capacitar, para brindar información a jóvenes estudiantes de ese nivel educativo. Se promueven valores y respeto entre las y los jóvenes. Ya inició la recolección de ramas y cacharros en el municipio de Colima. Es importante que se esté pendiente del calendario. Ha habido algunas variaciones. Como ciudadanos nos corresponde respetar los días y los horarios en que se deben sacar ramas y cacharros. Pues Estas permanecen en ocasiones en las calles y dan mal aspecto y se convierten en un problema de salud pública. Y en nuestro tema de ámbito nacional retomaremos el caso de Segalmex, uno de los peores casos de corrupción en el país. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta el momento? ¿Qué seguimiento se ha dado a este que ha sido el mayor símbolo de desfalco en lo que respecta a seguridad alimentaria en el país? Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí, las de portada. <risa> Arrancamos con información que tiene que ver con este contexto de violencia en una crisis de desapariciones, de hechos violentos que se registran en nuestra entidad. Fueron localizadas 10 fosas clandestinas, con 26 restos óseos, esto pues se suma a hechos de similar índole, en donde un gran número de fosas clandestinas han sido localizadas, también pues allí se localizaron restos humanos y aunque las autoridades no precisan de la cantidad de personas que se tratan, esta información eh, fue emitida por autoridades de la entidad en este suceso en, que se registró en la comunidad de Cerro de Ortega en el municipio de Tecomán. El encargado del despacho de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, Héctor Javier Peña Mesa y la Comisionada Estatal de Búsqueda de Personas, Areli Santos Alatorre, eh, dieron a conocer esta información. En ese mismo operativo se hizo el aseguramiento de tres vehículos, señalando que conforme se vayan identificando los cuerpos, se estarán canalizando al centro temporal de resguardo en el municipio de Coquimatlán a la espera de una identificación para poder ser reintegrados con sus familiares. Esperemos pues no pasen años, no transcurran años para que se identifique, que se le dé identidad a estos restos humanos, estos restos óseos, toda vez que recordará usted que fueron tomadas muestras de ADN en familias de personas desaparecidas sin que hasta el momento haya información, se entiende y es claro que las muestras, procesar las muestras de ADN no son un, un proceso pues rápido. Sin embargo, transcurre el tiempo sin que haya información, sin que se le dé certidumbre o haya algún cierre para algunas familias de personas desaparecidas que pues continúan con la esperanza de saber qué ocurrió con sus seres queridos. Y es a través de las mismas organizaciones civiles que nos enteramos que pues no hay... No hay información para ellos. Y pasamos a otra información. Vamos a presentarles los hechos de violencia que se han registrado en nuestra entidad en las últimas 24 horas. Mire, la noche de ayer miércoles, un hombre fue asesinado por disparos de arma de fuego. Esto en la colonia Infonavit, la estancia en el municipio de Colima. El hecho se registró sobre la avenida Solidaridad, en esquina con el andador Vicente Lombardo, en las cercanías de una escuela secundaria. Y en otro hecho, también el miércoles por la noche, en la colonia El Porvenir, se incendió un vehículo. Al lugar arribaron elementos de bomberos para apagar las llamas y se menciona que el resultado allí solo fueron daños materiales. Más tarde, ya cerca de la medianoche, fueron localizados dos mensajes amenazantes. Uno en la avenida J. Merced Cabrera, en Villa de Álvarez, cerca del jardín principal de la cabecera municipal y el segundo en Villa Iscali, en ese mismo municipio. Además, en el municipio de Manzanillo se reportó el hallazgo de una granada de fragmentación en un lote de autos sobre el Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado. En información extraoficial, se menciona que la granada sí explotó, pero que solo dejó afectaciones y daños materiales. Y esta mañana fueron localizados restos humanos en la zona sur de la capital colimense. De acuerdo con la información policial, el hallazgo se registró alrededor de las 9.40 de la mañana cerca de un río. Y este día también fue asesinado un hombre por disparos de arma de fuego en la colonia Loma Bonita, en el municipio de Villa de Álvarez. Los hechos muy cerca de la avenida Pedro A Galván. Se menciona que sujetos armados agredieron a balazos a la víctima en repetidas ocasiones. Además, la tarde de este jueves, una vivienda fue rafagueada en los límites de la ciudad de Colima y Villa de Álvarez donde termina la calle Independencia. Pues así, la lamentable situación, estos hechos de violencia se han venido recrudeciendo desde el pasado fin de semana. Eh, lamentable que los operativos, la estrategia de seguridad, no esté teniendo un impacto en resultados positivos en cuanto a que se evite eh, pues estos, estos hechos. Ahora tengo para ustedes las siguientes fichas, los siguientes rostros de personas que se encuentran en calidad de desaparecidos. La Fiscalía Estatal del Estado emite la ficha de alerta ALBA para ubicar a Nora Lisbeth Preciado Rincón de 37 años de edad, estatura aproximada de unos 60, complexión robusta, tez morena clara y su rostro ovalados, cejas semipobladas y ojos pequeños, color café, cabello negro, eh, en cabello corto. Fue vista por última vez el día primero de abril del año en curso... ...en un do domicilio ubicado en la colonia Valle de las Garzas, en la ciudad de Manzanillo. La denuncia por su desaparición se presentó el día 26 de abril. También eh, se busca a Giovanna Flores Chávez... Giovanna de 25 años de edad, su estatura es de 1'65", rostro afilado, también su cabello es negro, largo, ondulado y su tez morena clara, así como sus ojos cafés. Como señas particulares, Giovanna tiene tatuajes en las muñecas, un árbol, una paloma, una corona y signos vitales, asimismo el tatuaje de un corazón en el pecho presentamos la ficha de alerta ALBA para ubicar a Patricia Eloisa González Sánchez de 39 años de edad. Su estatura es de alrededor de 1,60, complexión robusta, tez morena clara y su cabello corto. Frente amplia, cejas, eh, tatuaje de, de cejas, su nariz pequeña, también sus ojos, café oscuro y sus labios delgados. Patricia Eloísa fue vista por última vez el día sábado 4 de febrero de este año, aproximadamente a las 5 de la tarde en la ciudad de Colima. La denuncia por su desaparición se presentó el día 16 de abril. Se emiten las presentes fichas para tratar de dar con el paradero de estas personas y se solicita la colaboración de la ciudadanía. Eh, como es costumbre, día a día le presento la cifra de vehículos que han sido robados los últimos días. Este pasado 26 de abril se trató de cinco unidades robadas, cinco vehículos que han sido robados, por lo que suman ya en el mes de abril 76 vehículos robados. Y en otro tema, otra información, atendiendo a sus denuncias, quienes transitan en el ingreso, o sea, cercano al ingreso de la colonia Montellano, demandan la atención, pues se encuentra en completo abandono la caseta ubicada entre los municipios de Comala y Villa de Álvarez. Los inconformes mencionaron que está siendo mal utilizada por personas con conductas antisociales. Se llevaron las puertas y ventanas y se encuentra llena de basura al interior y al exterior. La falta de alumbrado público en esa zona ha propiciado el mal uso de esta infraestructura. Pero además esta situación representa un riesgo para quienes cruzan esta vialidad, pues al no haber iluminación pudieran ser arrollados por un automovilista. Llaman a las autoridades correspondientes para que se atienda la denuncia y evitar seguir poniendo en riesgo a la población. Pues ahí el llamado a las autoridades municipales Esta caseta se encuentra frente a la entrada de la colonia Montellano. Es el momento de ir a nuestra sección editorial con Eduardo Manzanares, 100 palabras.
1: 100 palabras de Eduardo Manzanares. Cuando un país no tiene la capacidad de establecer un verdadero Estado de Derecho, es incapaz también de brindar certeza para generar un mejor nivel de vida. De acuerdo a la última medición del Índice de Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project, México se ubicó en el lugar 115 de 150 países. Además, muestra un deterioro en la mayoría de los estados debido a tres factores. Debilitamiento de los contrapesos institucionales, deterioro en los sistemas de procuración de justicia y falta de avances en materia anticorrupción. Yo le añado, una total falta de transparencia. El Estado de Derecho es vinculante a autoridades y ciudadanía mediante el respeto a los derechos y obligaciones con la finalidad de tener mejores oportunidades y un mejor nivel de vida. Sin un Estado de Derecho no se puede combatir la corrupción. Sin un Estado de Derecho no se puede hablar de libertades, transparencia y rendición de cuentas. Sin un Estado de Derecho no se puede hablar de un mejor nivel de vida.
2: Mire, luego de señalarse el abandono en que se encuentra el campo, las producciones y más, la dirigente de la Confederación Nacional Campesina también eh, señala la indefensión en que quedarán las familias del campo. Luego de que se aprobara la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, los campesinos se quedan... En indefensión y afectará a miles de familias del campo. Así lo expresó Meli Romero Celis, dirigente de la Confederación Nacional Campesina en Colima
3: se etiquetó cero pesos de presupuesto para la financiera rural. ¿Qué significó esto? Que no hubo ni siquiera para el personal administrativo, se cerraron agencias en todo el país, obvio no se pudo cobrar cartera y en consecuencia las, eh, eh, el desastre que se provocó pues es la justificación perfecta para plantear la desaparición.
2: Recordó que a través de la financiera los campesinos accedían a créditos para comprar fertilizantes, para preparar sus tierras, para comprar tractores o maquinaria. Sin embargo, ahora ya no tendrán a quién acudir y esto empeorará la crisis del campo mexicano.
3: Y en consecuencia, miles o millones de mexicanos y mexicanas que vamos a tener menor acceso a alimentos producidos localmente. Y en consecuencia, sí corremos un riesgo de soberanía alimentaria y por lo tanto de soberanía nacional.
2: Cabe destacar que la madrugada de este miércoles, legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero con el argumento de aumentar su morosidad y porque otorgaba financiamientos sin garantías. Habrá que ver cómo se solventará esta situación que ya solo es la terrible cereza amarga de este pastel del abandono en el que ha estado el campo en últimos años. Y mire, en este contexto de la economía tan afectada, algunos comerciantes de frutas, verduras y otros insumos ya no participan en los tianguis, el encarecimiento de productos de la canasta básica, así como la poca asistencia de consumidores Causa pues, que comerciantes dejen de participar en algunos tianguis de la zona conurbada, los cuales cada vez se ven más solos. Así lo expresó Andrés Sánchez Ramírez, secretario general de la agrupación Canasta Básica de Colima.
4: ¿Cómo estamos solos? Ya ni puestos vienen de la pandemia para acá, nos hemos... Uh... Ha acabado, muchísima gente que ha fallecido que han quebrado en sus negocios y se retiran, se van Ahora estamos con, tristes porque no, no ha habido casi ventas por lo mismo que está carísimo todo y, y ahorita ya ni jitomates vienen a vender los puestos grandes que venían también ya se nos fueron abajo
2: Andrés Sánchez destaca que este problema se ha identificado principalmente en los tianguis de la colonia El Valle Alfredo B. Bonfil de Villa de Álvarez
4: Anteriormente éramos aquí como unos 120, ahorita no vemos cuando muchos 60, eh, por mitad. Aquí eh, haría falta pues un apoyo de gobierno que nunca lo hemos recibido nosotros, nunca lo hemos recibido, y pues invitarlos también para que vengan a.
2: Mire, eh, luego de un breve recorrido que hicieron mis compañeros de Mega Noticias, se pudo constatar que el tianguis de la colonia El Valle se ve desolado, con escasos puestos para venta de productos y con poca afluencia de personas que acuden a surtir su despensa del día. Y vaya, los comerciantes señalan que ocurre lo mismo con el de la colonia Alfredo B. Bonfil. Esperemos... Eh, haya también estrategias para privilegiar el autoempleo a los comerciantes locales, toda vez que esto lleva al acaparamiento por parte de enormes cadenas que pues, se llevan también el dinero fuera de la entidad. Ya señalaban algunos días productores aquí que muchas veces los intermediarios también son los que se quedan con gran parte de la ganancia encareciendo los productos que finalmente impacta en los consumidores pues este contexto de inflación que se vive. Mira, tengo una buena noticia, una invitación para todos los que buscan empleo. Tenemos una mega feria virtual. Les invitamos a participar de esta feria virtual de empleo mega. Eh, del 24 al 30 de abril se estarán ofertando... Diferentes puestos, diferentes empleos. Tenemos ofertas laborales para todos los puestos y con ingresos atractivos. Les invitamos a participar ingresando a feriavirtual.megacable.com Les repito feriavirtual.megacable.com. Regístrense, postúlense para las diferentes vacantes que allí se están ofertando que a ustedes les interese. Tenemos puestos para laborar en Colima y en Manzanillo. Participen en esta feria virtual de empleo mega. Es el momento de recordarles que también nos gusta estén en contacto con nosotros, nos hagan llegar sus comentarios y sus denuncias a través del 312-181-1595. A sus denuncias mis compañeros acuden para presentar y evidenciar aquí lo que les está afectando, las diversas situaciones eh, que vive la entidad. Escríbanos al 312-181-1595 vía WhatsApp o mensaje de texto tradicional. También puede hacer llegar sus comentarios vía inbox. Hacemos una breve pausa, sigan informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, reportan el mal estado de una banqueta cerca del río Colima. Más adelante, la PACOP se limita a informar sobre la situación de cortes de agua en zona conurbada.
1: Buscando vencer el dolor de tu espalda y esas noches de insomnio, llegan los cuatro colchósticos para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales. Certa, Colchones Dormimundo y América. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
6: Tú que ya tienes tu triple pack de megacable, aprovecha y contrata Mega Móvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados.
7: ¿Qué esperas?
5: No te compliques, controla la programación con tu voz. Adquiere el control remoto de voz vinculado a tu asistente de voz de Google. Sintoniza canales, busca programas, series y más. Con solo presionar el botón de voz tendrás el control de tu programación. Así de sencillo es el nuevo servicio de XView Plus de Mega Cable.
2: Continuamos con más, más información aquí en Mega Noticias. Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Tenemos sus denuncias. Acudimos al corazón de la ciudad de Colima. Allí una banqueta se encuentra en pésimas condiciones en la calle La Riviera, esquina con Maclovio Herrera. A un costado del río Colima, como les decía, allí vecinos denuncian que por años han solicitado la rehabilitación de esta banqueta, pero ninguna autoridad hace caso a sus peticiones. La banqueta está pésima. Yo me da mucha dificultad caminar por aquí y me da pendiente hacerlo. Es un lugar tan hermoso que Colinda, al lado del río, sería hermoso que pusieran un barandal y una, una banqueta bonita, decente. Pues recibimos su reporte, y mis compañeros acudieron a presentar allí la situación eh, que, que presenta esta, esta banqueta allí en la, entre las calles Libertad y Maclovio Herrera. Está destruida en la mayoría, es peligroso para que transiten por allí adultos mayores o pues para cualquier persona, ya que pueden caer. Podría haber más afluencia de personas que caminen por aquí si estuviera bien atendida, porque no nada más está en pésimas condiciones, sino que hay hasta basura. Se le ha solicitado a los ayuntamientos a mejorar estas condiciones. Algunos hacen unas cosas, otros hacen, pero esta condición de las calles sigue igual. Quienes transitan por el lugar consideran lamentable que se tengan esas condiciones porque pues afecta la imagen. Es en pleno centro de la ciudad de Colima y a unos metros de la presidencia municipal y de oficinas de la administración municipal. Mire, en otra información hemos presentado aquí eh, la situación para algunos hogares, para quienes no ha sido posible cubrir el servicio de agua potable. El acceso al agua potable es un derecho, un derecho humano, un derecho en nuestro país. La CIAPACOF sí está realizando cortes a los usuarios que no pueden pagar el servicio. Esto es violatorio a la ley, lo afirmó el diputado Crispín Guerra Cárdenas al ser cuestionado sobre esta problemática que se ha denunciado sobre todo en el municipio de Villa de Álvarez
1: Sí si lo han estado haciendo hemos ya intervenido en dos o tres casos donde pues con la intervención hemos logrado pues que desconecten aunque sea ese mínimo en lo que las personas pues van a llegar a un acuerdo de su adeudo
2: Señala que la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los municipios de Colima y Villa de Álvarez permite hacer una reducción del servicio en caso, en caso de falta de pago, pero no una suspensión al 100%.
1: Es totalmente real, sí se ha acercado gente con nosotros solicitando el apoyo para el tema de la reconexión, eh, tomando en cuenta que por ley no se les puede cortar el 100% el suministro del agua.
2: El legislador reprobó que el organismo operador esté usando métodos represivos para exigir el pago del servicio.
1: que estamos hablando que es un líquido vital que de acuerdo a las propia normativa de derechos humanos no se puede cortar el 100% del suministro
2: cabe pues mencionar que el equipo de Meganoticias, mis compañeros, solicitaron una entrevista con el director de la CIAPACOP, Vladimir Parra Barragán, para conocer su postura ante esta problemática y si el organismo tenía facultades para suspender el servicio al 100%. Sin embargo, se limitó a indicar que ellos no tienen reportes de cortes. ¿Cómo ve usted? ¿Conoce usted algún caso, alguna persona? Nosotros sí. Y al acudir a, eh, se atacó por alguna respuesta, pues dijeron que querían los datos concretos de las personas. No se, va a, no se van a evidenciar fuentes, se sabe. La gente lo publica en redes sociales, la gente denuncia, la gente hace llegar la denuncia. Conocemos gente que vive esa situación de corte total al 100% del suministro de agua potable por falta de pago. Se entiende que hay, eh, pues... Eh, quien contribuye de manera cumplida, puntual, hay otros no, Ciertamente, para algunos casos es por economía, ya se evidenciaba un caso de una persona que estaba cursando con una enfermedad potencialmente mortal y era, o seguía sus tratamientos, o pagaba el servicio de agua y se lo retiraron en su totalidad. ¿Sabe qué ocurre cuando solicitamos entrevistas, cuando solicitamos aclaración sobre alguna situación, porque presentar información más amplia sobre fugas de agua potable y de drenaje y más... Pues no nos dan respuesta, no nos dan citas, no nos dan espacios, nos dicen que la gente está llena. Mire, estamos dispuestos a ir allí a donde se toman las fotografías y encabeza el organismo, Vladimir Parra. Estamos dispuestos ahí al día de la foto de la revisión de la supervisión y que nos regale unos cuantos minutos para abordar los temas que a ustedes les preocupan y les afectan. ¿Ustedes conocen situaciones de, de corte al 100%? ¿Algunas situaciones de afectaciones por esta falta de suministro de agua? Compártanlos con nosotros. Pues para eh, quien está al frente de la Ciapacof no existe, no tienen reportes. Eso no existe, no es verdad. Tal vez no conoce las verdaderas problemáticas de los colimenses. Tal vez no conoce lo que les afecta a la ciudadanía de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Ya se le olvidó cuando también él hacía protestas, cuando también él señalaba irregularidades. Cuando él hablaba del gobierno en cuestión, ahora que está ahí, ¿qué está pasando? Se le olvidó y ya no ve por el bien de los ciudadanos. Se le olvidó preocuparse por la ciudadanía. Seguiremos con el dedo en el renglón respecto a esta temática y nosotros les invitamos que compartan con nosotros sus situaciones. Y miren, en otro tema que también sabemos ocupa a, a, a ustedes, el del calendario de recolección de ramas y cacharros, pues es una constante que de pronto quedan las ramas acumuladas hasta por meses. Pues hubo algunas adecuaciones en cuanto al calendario para recolectar las ramas y los, desca, los cacharros en el municipio de Colima. De forma semanal se estará informando en las colonias que serán intervenidas.
8: Y a diferencia del año pasado, del 2022, donde nosotros publicamos un calendario donde venían todas las rutas programadas eh, y que de alguna manera por ahí esto generó una serie de complicaciones, lo estamos haciendo de manera paulatina. Semanalmente nosotros estamos publicando las rutas que se van a ir atendiendo.
2: Esto luego de que cuando existía un calendario previo, la ciudadanía podaba a sus árboles con anticipación o a destiempo. Además de provocar focos de infección, la ruta tenía que regresar y ocasionaba atrasos en la recolección de ramas y cacharros.
8: Pues es muy importante que la ciudadanía nos ayude respetando el calendario. Ha sido publicado en tiempo y forma. Y nosotros como ayuntamiento hemos estado atendiendo también con toda la formalidad y con toda la puntualidad ambas rutas. Eh, les comento, son dos
2: unidades distintas. En 2022, de acuerdo a las autoridades, se depositaron 43 toneladas de ramas y 57 toneladas de cacharros en el relleno sanitario. La directora de Servicios Públicos de Colima, Itzel Luna Corral, informó que el camión recolector de ramas no tiene permitido recoger troncos de árboles, mientras que la unidad de cacharros no puede llevar ladrillos, tabicón, arena, grava, pedacería de azulejos y otros escombros que resultan de la construcción. Lo que sí pueden recolectar son... Muebles, aparatos electrodomésticos, trastes de uso, bolsas de ropa, adornos que ya no se ocupan, entre otros cacharros. Lo cierto es que, pues eh, también, si bien se acumulaba porque algunos ciudadanos no cumplían, también es verdad que de pronto no se cumplía con el calendario como estaba pactado. Así nos lo hacían saber los propios ciudadanos señalando que se habían sacado las ramas en el día en que correspondía. Y mire, la información semanalmente se va a dar a conocer en redes sociales, por lo que como es en mi caso, por ejemplo, si nuestra madre no tiene redes sociales, no accede a las redes sociales, tenemos que estar al pendiente para informarles, porque no hay otro medio para darle a conocer a los ciudadanos. Y bueno, hay personas que no acceden a redes y no cuentan con dispositivos para estar al tanto. Una recomendación es que... Pues busquen otras vías para que todos, todos absolutamente, todos se enteren de cuándo serán las fechas y puedan cumplir también. Y vamos a temas de ámbito nacional. El mayor símbolo de la corrupción de, de este gobierno, del actual gobierno, el caso Segalmex. Vamos a la información. <música>
4: Es un programa muy limpio y necesitamos que no sea manchado por malas interpretaciones.
9: El mayor símbolo de corrupción del actual gobierno se llama Segalmex. El desfalco multimillonario en seguridad alimentaria mexicana durante la gestión de Ignacio Valle no deja de crecer. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el desvío supera los 15 mil millones de pesos.
1: Hemos descubierto empresas fachada, hemos descubierto tráfico de influencias, hemos descubierto eh, peculado.
9: El fraude en Segalmex es equivalente a un robo hormiga. Existen tantos contratos falsos, enredos en las entregas y productos perdidos, que ha sido complejo seguir todas las pistas de una manera clara. Por ejemplo, se han encontrado empresas fantasma que nunca entregaron costales ni lonas para los granos. El programa Liconza perdió sus estados financieros durante cinco meses. Entre otros fraudes, Segalmex sacó dinero de su presupuesto para invertirlo ilegalmente en la bolsa. Entre 2019 y 2020, Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex otorgó mediante adjudicaciones directas casi 800 millones de pesos a una red de Seis empresas. Segalmex fue la gran apuesta del presidente para garantizar abasto alimentario a los mexicanos más pobres. Creado en 2019, fusionó a las paraestatales Liconza y Diconsa para llevar ayuda a zonas marginadas. Segalmex ofrece semillas y fertilizantes a precios bajos para apoyar el campo. Sin embargo, de acuerdo con varias denuncias, les han dado gato por libre.
5: Es frijol viejo, este, lo pintan para esconder las deficiencias que trae este frijol.
9: La Fiscalía General de la República investiga 28 empresas por el desvío de recursos en Segalmex y ha girado 22 órdenes de aprehensión por delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero. El fraude en Segalmex supera la estafa maestra. Investigación periodística que desenredó un sistema de 128 empresas fantasmas en el gobierno de Peña Nieto, donde se desvió 7.670 millones de pesos. En contra de las promesas de acabar con las corruptelas y el amiguismo, el presidente envió al exdirector de Segalmex, Ignacio Valle, a una institución de menor relevancia y exposición mediática, el Instituto Nacional para el Federalismo.
4: Pero, esa es otra historia.
9: Hasta ahora, nadie conoce el destino de los 15 mil millones de pesos desaparecidos de Segalmex. Mientras, millones de mexicanos sufren hambre, miseria y abandono. Leonardo Mega Noticias.
2: Nadie sabe, nadie supo, mientras quien estaba a la cabeza y debería enterarse de todo, quien dirige, pues, por ahí está. Eh, totalmente librado de cualquier situación. Y mire, diputados, aprobaron la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar. El Insabi, el mal logrado Insabi, regresa a las atribuciones de rectoría a la Secretaría de Salud y reconoce al IMSS-Bienestar como el ejecutor de la atención a la población sin seguridad social. Los legisladores de oposición señalaron que el Insabi fue un rotundo fracaso, pues provocó que alrededor de 15 millones de mexicanos se quedarán sin acceso a servicios de salud.
1: En, en México se invierte en recursos públicos alrededor de 2.7 Entonces, eh, la verdad es una enorme diferencia y esto está bien que es importante la vocación, el trabajo, la dedicación, todo el personal de salud, pero se necesitan recursos porque se necesita infraestructura porque se necesita personal, porque se necesitan laboratorios, porque se necesita equipamiento de todos tipos, se necesitan medicamentos, que ya hemos visto la tragedia que, que se ha vivido o lo que pasó cuando fue el problema del coronavirus con una, un exceso de mortalidad.
2: Acabamos de escuchar al exsecretario de Salud en entrevista con Paco Ramírez, a José Ángel Córdoba Villalobos, quien... Pues señaló que queremos parecernos a Dinamarca en salud, pero primero son los recursos en ese tema y no se puede improvisar. Se trata de salud. La desaparición del seguro popular fue un error, así lo señaló. Y en cuanto, pues ya a la determinación, la aprobación de la desaparición de El Insabi, esto fue lo que mencionaron los diputados respecto, pues a, a primero que se desapareciera. Eh, el Seguro Popular, se estableciera sabi que af se afectara a pues, eh, miles y miles de mexicanos en tema de atención a la salud. Bueno, pues eh, diputados de oposición hablaron respecto a ese, a ese tema. Pero mire, vamos a otra información, vamos a información internacional. Es el momento de ir a nuestro recorrido internacional.
3: El gobierno de Perú declaró estado de emergencia en sus zonas fronterizas con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile en un intento por un mayor control en el ingreso de ciudadanos extranjeros. La presidenta Dina Boluarte responsabiliza la migración del incremento de la criminalidad en Perú. La medida generó problemas en la zona de Tacna, en el límite con Chile, donde decenas de migrantes en su mayoría de Haití, Colombia y Venezuela protagonizaron trifulcas con agentes de la Policía Nacional. Juan Guaidó, quien de 2009 a 2022 fue reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 gobiernos internacionales, pidió a la comunidad internacional apoyar con acciones, no solo con comunicados, el regreso de Venezuela a la democracia. Señaló que busca protección para todos los que resisten o están a merced de la dictadura de Nicolás Maduro dentro de Venezuela y para los millones que se fueron del país. Los aliados y países socios de la OTAN cumplieron y entregaron más del 98% de los vehículos de combate prometidos a Ucrania para llevar a cabo su defensa ante la invasión rusa. Se trata de 1.550 vehículos blindados, 230 tanques y otros equipos. Los miembros de la OTAN además enviaron grandes cantidades de municiones y también entrenaron y equiparon a más de nueve brigadas ucranianas. Se estima que más de 30.000 efectivos integrarán las nuevas brigadas. Miles de israelíes salieron a las calles de Jerusalén para manifestarse a favor de la reforma judicial propuesta por Benjamin Netanyahu, que de acuerdo a sus opositores socavaría la independencia del poder judicial del país. Los organizadores de la movilización, grupos de derecha, pretendían dar un golpe de efecto para contrarrestar las grandes protestas anti-reforma judicial que se producen semanalmente en Israel, pero se quedaron muy por debajo del millón de asistentes que querían juntar. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Para quien estaba buscando empleo, si conocen a alguien que estaba buscando empleo, MEGA tiene un espacio y les invita a participar en la Feria Virtual de Empleo MEGA del 24 al 30 de abril. Existen varias vacantes, regístrense, participen por la vacante de su interés. Y oferta tanto en Colima como en Manzanillo. Ingresen a feria virtual feriavirtualmegacable.com feriavirtualmegacable.com entre el 24 y el 30 de abril. Además, es el momento de recordarles que a través del 312-181-1595 pueden hacer llegar comentarios y denuncias. Mis compañeros acuden a su llamado atendiendo lo que ustedes quieren evidenciar, las demandas también a las autoridades. Como por ejemplo, miren, solicitan atención en la colonia patria, pues señalan... Eh, a, eh, se necesita la, la, a las autoridades de manera urgente, ya que hay una recicladora ilegal en la colonia Patria en Villa de Álvarez, colindando con las casas de vecinos, generando focos de infección. Plagas de alacranes y víboras y se ha reportado muchas veces a las autoridades, dicen y no hemos recibido respuesta, la atención, necesitamos la atención necesaria, al contrario, se sigue operando en impunidad en lugar de, eh, pues provocando esto peligro a los vecinos, está entre las calles Higuera y Azuceno, nos reportan al 312-181-1595, también nos dice... Este amigo llamado Vladimir manda cortar el agua en vez de reducirla. Ojo, pueblo, con este amigo como diputado perdió. Por eso el corte de agua es anticonstitucional a nivel internacional, nos comenta. Hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias. Al
0: regresar, es un delito que la Guardia Nacional quita y revise teléfonos de ciudadanos. Más adelante, Congreso Local aprueba Día Estatal de las Personas con Discapacidad.
6: Tú que ya tienes tu triple pack de Megacable, aprovecha y contrata Mega Megamóvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas?
1: Buscando vencer el dolor de tu espalda y esas noches de insomnio llegan los cuatro colchósticos para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales. Certa, colchones dormimundo y América. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
7: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con mega. Para que navegues contento. Sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar. Solo con mega, 13 por 12, solo con mega.
2: Ante la violencia que se acrecentó desde el pasado 2022, a la entidad han sido enviados elementos de las fuerzas federales de diversas agrupaciones. Tan solo ese año se registraron siete arribos de elementos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y de la Marina para la implementación de operativos en diversas zonas que son foco rojo de acuerdo al mapa de calor. En lo que va del 2023 habrían llegado alrededor de 350 elementos que junto con las corporaciones de seguridad municipales y esta realizan operativos centralizados en las zonas que son foco rojo de violencia y delitos del crimen organizado en dichos operativos se han realizado revisiones vehiculares y a personas que en muchos de los casos la sociedad ha evidenciado vulneración a sus derechos Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Miren, no es secreto para la ciudadanía que los operativos que se han realizado están dirigidos, por supuesto, para la seguridad, para disminuir hechos delictivos, para inhibir pues, hechos de violencia. Sin embargo, las fuerzas eh, federales. Eh, los, los militares no están preparados para la atención a la ciudadanía y en, este, en estas revisiones, en estos operativos, se han registrado violaciones a los derechos.
6: Lucía, a quien llamamos así para conservar su identidad, relata que durante un operativo los elementos de la Guardia Nacional revisaron su bolso y su teléfono celular pues la estaban incriminando de algo que ni siquiera ella sabía y hasta la fecha desconoce. Fue una situación de miedo y susto, describió.
1: Revisaron mi teléfono, mis mensajes, escucharon mis clips de voz
5: en mis conversaciones de WhatsApp y seguían acosándome que yo tenía algo ahí. No sé
1: en qué momento me dijeron, está bien, yo te puedes ir. Y obviamente pues sendí corriendo asustadísima, pero fue un momento muy desafortunado.
6: A lo que reprueba las formas y los modos de actuación por parte de las Fuerzas Armadas, al momento de abordar a la ciudadanía durante una revisión u operativo, pues señala que ella en ningún momento se negó a la revisión.
1: Obviamente revisaron mi bolso, le sacaron todo, me voltearon todas las cosas, me preguntaron por qué traía lo que traía en mi bolsa, que son objetos personales, eh, medicinas que estaba tomando en ese momento y este y una cantidad de dinero que, que yo traía en, en la bolsa.
6: Las y los colimenses son libres de andar por las calles, destacó la víctima, y señala que es injusto que solo porque los elementos portan armas largas se sientan con el poder de amedrentar a las personas.
1: Estuvieron gritándome, amedrentándome, acusándome de que yo llevaba algo en esa bolsa, que no sé, pero que llevaba algo. Y me decían que si estaba segura, me preguntaban sobre mi seguridad.
6: Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Es legal que cualquier ciudadano grave operativos, grave a el, el actuar o las acciones de elementos de la Guardia Nacional o de cualquier otra corporación de seguridad. Es legal que se capten imágenes de su trabajo. Así lo afirmó eh, Roberto Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, agregó que los agentes de seguridad no pueden revisar ni quitar celulares.
1: No es correcto que te quiten de tu celular, no es correcto que te quiten de tus propiedades, de tus posesiones, sin que exista un mandamiento judicial al respecto. Entonces, mientras no exista, nosotros como ciudadanos podemos documentar cualquier acto de autoridad que se esté llevando a cabo.
2: Ante casos de intimidación y amedrantación que ha cometido personal de fuerzas federales y que se han denunciado por parte de los ciudadanos e integrantes de organizaciones civiles en la entidad, el titular de Derechos Humanos destacó que documentar estos hechos es un elemento de prueba válido para que se finquen responsabilidades contra quien tenga que actuarse por actuar incorrectamente. Pues bien, esto es lo que señaló el dirigente de, de Derechos Humanos del Estado de Colima, señaló que es una violación a los derechos, que es, constitu, que pues es constitutivo de, de, de delito, eh, Pues si algún elemento de seguridad arrebata algún dispositivo móvil les quita el teléfono o les obligue a pagarlo esto es un, un delito eh, pues cuando se está haciendo revisión eh, de, debe debe pues evitarse esta situación Roberto Ramírez insistió que la Comisión de Derechos Humanos está abierta para que cualquier ciudadano que sienta que sus derechos han sido transgredidos por elementos de, de cualquier corporación eh, pues pueda pueda acudir allí a, a, a evidenciar lo que se vive. Y ante estos pues, operativos, ante estas revisiones, los ciudadanos aprueban que, que estas se realicen, que las corporaciones de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional realicen estas revisiones y operativos pues les hace sentir más seguros. Pero yo no he visto Está muy bien Que sigan revisando Para nosotros es mejor Yo opino que está muy bien
6: A mí me parece la verdad perfecto Porque me siento más protegida Y por ejemplo ahorita puedo salir a la calle Y pues estoy segura de que La guardia y los policías este, Me están cuidando
4: Ayuda mucho a andar más tranquilo uno En las calles ¿Verdad? Al menos yo cargo mochila de ellos, de pues trabajo y muy poco me han revisado. ¿verdad? A mí nunca me han tratado mal. Y de hecho vivo para arriba, para las colonias y mientras más apoyo haya, mejor.
2: Entre tanto, hay quienes consideran estas acciones como violatorias de los derechos humanos e incluso mencionan que a quienes deberían defender para, revi pues para revisarlos, detenerlos, no intervienen. Pero yo no he visto que detengan así en ese momento a las personas que andan haciendo daño. Que vi un caso de un hombre, pues un vidente, pues el pobre hombre pues ni sin, ni sin caminar y a veces a lo mejor sin comer. Y pues lo estaban ahí haciendo como ellos quisieron y eso no se vale. Pues es así lo que expresa la ciudadanía quienes pues están a favor de dichas revisiones, quienes están a favor de la presencia de los operativos y los rondines que realizan las fuerzas de seguridad, Guardia Nacional, el Ejército y más. Lo que pues, los ciudadanos de, denuncian tiene que ver con revisiones a sus dispositivos móviles. Esto está una violación a los derechos, a su intimidad y, y más. Es que las tareas para las que están capacitadas, Guardia Nacional, el Ejército, Marina, no tienen que ver con la atención, prevención del delito y la protección de esa manera a la ciudadanía. Y es esa falta de capacitación la que lleva a estas y muchas otras violaciones y atrocidades que ya hemos evidenciado aquí en Mega Noticias. Es el turno de Rosalba Venancio con las breves y ya está con nosotros en el estudio. Buenas noches, Rosalba. Buenas noches, Dinora.
0: Un gusto saludarte, por supuesto, también a todo nuestro auditorio. Y se da a conocer el cartel artístico del Festival Internacional del Volcán. Así que veamos la información. Las y los diputados locales aprobaron declarar el 3 de mayo de cada año como Día Estatal de las Personas con Discapacidad para que autoridades estatales y municipales promuevan sus derechos y concienciar sobre su situación en los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Estudiantes de la Escuela Secundaria Federal número 1 Mariano Miranda Fonseca pudieron conocer el proceso legal que se sigue ante un hecho delictivo, la forma en que se aplica la ley y sus consecuencias, los valores, los tipos de violencia y educación vial durante las jornadas por la paz. La gobernadora del estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, y la cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara, Elisa F. al laham sostuvieron una reunión para abordar temas de seguridad y capacitación en los rubros de reacción, inteligencia, inteligencia financiera, derechos humanos, equidad de género y fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado. La selección mexicana femenil de balonmano de playa clasificó a semifinales del Tour Global Brasil 2023, por lo que este sábado 29 de abril jugarán por el pase a la final contra el selectivo argentino. Gloria Trevi, Flans, Pandora, Bandel Mexicano y Matute son algunos de los artistas que se presentarán durante la quinta edición del Festival Internacional del Volcán a realizarse del 31 de mayo al 4 de junio. De acuerdo a la sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Colima, Medellín, Colombia, será la ciudad internacional invitada, mientras que la ciudad nacional invitada será Guadalajara, Jalisco. Todas las presentaciones serán gratuitas y habrá 10 foros en el Centro Histórico de Colima. Ahora vamos a conocer el pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco.
5: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que va a ocurrir a lo largo de las próximas horas. Una semana que pues, la podemos considerar tranquila porque no hemos visto sobresaltos en el tema de las temperaturas ni en las condiciones del cielo. Así que vamos pasando esta semana terminando este mes de abril y por lo pronto le digo que vamos a ver hacia este jueves. Ya temperatura que deberá de estar en Zapotlán alcanzando los 29 grados. Si en Villa de Álvarez nos está sintonizando tendrá seguramente los 32 Aquí para nosotros también 32 grados la temperatura máxima para este jueves, la presencia de nubes especialmente en la primera parte del día. Luego nos quedamos con temperaturas, pues como lo hemos dicho, entre los 32 y 33, y así es que alcanzaremos el final de la semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Mañana, el mamá no es una fruta de temporada tan buscada, señala comerciante.
1: El podcast que pone el tema sobre la mesa: Raúl Frías Lucio. ¿Será más el beneficio que el costo que estamos pagando? Periodismo claro en El Tema Sobre la Mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de mega noticias
7: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con mega. Para que navegues contento y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar. Solo con mega. 13 por 12, solo con
2: Regresamos y tengo una invitación para las personas que están buscando empleo. Les invitamos a participar en la Feria Virtual de Empleo Mega del 24 al 30 de abril. Solamente tienen que ingresar al portal feriavirtualmegacable.com Regístrense y pueden pues, participar para cualquier vacante y diversos puestos eh, eh, ofertados para ustedes tanto en Colima como en Manzanillo, estará abierto del 24 al 30 de abril. No olviden participar. Llegamos al final de esta emisión. Yo les invito a continuar informados con Mega Noticias MX. Nos encontramos mañana en Punto de las 8. Buen descanso.